0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um podcast dia 23 de janeiro, porque a modalidade do momento, Lucas, é o Pix Modalidade. Muitas questões, muitos
1: assuntos.
0: Pix Modalidade. Mas, né, porque não lemos. A gente, pra falar a verdade, a gente tem lidos que chegam pós de, de mais de 20 reais. Para ver se é Pix React ou se é só alguém sendo muito fofo e ajudando o Café Belgrado a continuar existindo. E aí, assim, quando é, aí a gente já separa para não tratar aqui, porque a gente quer dar um cuidado especial aí aos, aos Pix React. Não vão mais fazer parte só do episódio, claro que a gente vai mandar um salve aqui no episódio, né, para quem manda. Mas a categoria Pix React vai estar tá toda isolada no YouTube agora já com conteúdo fechadinho para isso. Cara, pra mim é a maior pechicha do momento da internet, viu, Lucas? 20 reais né? é.
2: é. Um e react. tendo vários gibas, a gente pode criar é, mares não navegados pelo Café Belgrado. Por exemplo, uma playlist no YouTube só com Pix React.
0: Curiosamente, a então... já criei né? A playlist do Você react. já criou, velho? Eu juntei os com os outros reacts que a gente tinha feito, né? Do Tchopra ah. Bolton lá, tinha. Boa já tem a playlist, né? Bom,
2: olha, olha, precisamos agora povoar essa playlist, né, Guibas? Agora é o seguinte, Pix Modalidade não é, é um assunto para ficar à parte no podcast, né? É assunto premium, né? Então aqui se prepare para grandes divagações e grandes pensamentos. E lógico, se sobrar tempo, teremos ainda coisas crocantes, além das pautas pautadas né, pelos Pix Modalidades, mas sem mais delongas, viu, givas? Porque, lógico, né, um dia de pix modalidade, um episódio com vários, né? A gente não vai poder gastar tempo com
0: o que não importa, né? Com delongas, né? Com, com as delongas. Só lembrando então, tá chegando fora agora tudo
2: que eu me... fora tudo que eu penso, fora tudo mais que eu pe... me perco, como é? É, só mesmo. penso em você. Fora Enfim. tudo que eu me perco fora tudo mais eu que eu penso, penso. Em você. Eu, eu só, só penso, penso em você é a melhor eu banda com conje, Guilherme?
0: conjes qual que é essa banda? esse aqui de abelha, né? eles são conjes? acho que eles não são mais não sério? o Leone era conje da Paula Toller nos anos 80 e foi isso cara. o resto, o resto tá criando grandes intrigas familiares Hum... a melhor banda com conge que eu me lembro atual é Pato Fu, porque o por, Fernando Takai John porém é acreditável e da história a gente vai ter que, que examinar que tem várias. ok mas é. sem, se, se o Kid Diabira não tivesse sido uma banda de conge a gente não teria tido Garotos, né que é um, um clássico aí é ele, o Leone tocava no Kid no, no, no Abel. Acho que o Leone nunca tocou no Kid Abel, né? acho que ele só compôs com, com ela.
2: Ah, posso estar a... tá, tá doidão, Guilherme. Peço perdão, posso estar é tá doidão.
0: Não é incomum, não.
2: Ok. Ela teve um relacionamento com o Ebert Viana também. Gente, ciente. Boa. Ok. Benito? Tem, tem. Não porque que beira, né? Tem pro. Pix
1: modalidade!
0: Isso tudo foi porque a gente ia falar que não ia perder tempo, e ele Lucas lembrou claro. a música sobre perda de tempo, e aí caminhou pra isso. Tô então, lembrando, hein? Quer participar? Qualquer valor ajuda. Podcast gmail.com venha de contribuição avulsa. se você gosta do Belgradão também. Fica convite um para assinar o Belgradão também, que é a melhor maneira de continuar existindo o projeto. Mas, cara, você podendo ajudar, ajuda sempre podcastbelgrado.com. Lá no Pix, você manda na própria descrição do Pix sua pergunta. Cara, o tema é livre, como vocês já sabem, né? Então, vamos ver. Amigos! Guilas,
2: ela é casada com um cineasta, né? Então, peço perdão aí pra família. Não tratei com... Foi mal, não sabia da... que
0: sua esposa era casada. Né? Isso.
2: Na minha <risos> cabeça, ela tinha um relacionamento com o Israel, velho. Não sei porquê. Saxofonista.
0: Amigos, perguntou o Nicolas Augusto hein? Qual é cavaleiro? É o mais... Brincadeira Me empolguei tanto com o Vasco que quis falar de nome do MC É o Pequenino, o vulgo Peque Pô, o Peque ficou muito famoso, o MC Peque o Peque, né, não sei se é assim que fala, mas é Pequenino, ele ficou muito famoso porque viralizou uma batalha dele lá com o Torment, que é falando lá do... do, do... Do, sal, do pó do Salgueiro, né? Pô, ficou muito viral, muito, muito viral. E de fato ele participou na aldeia, domingo segunda passada, não ontem, né? Passada. Ontem foi a edição exótica, que o AJ ganhou, né? Uma zebra. Mas na passada, o Peck rimou de parceiro com o Chula. E, cara, eles tomaram couro do Chamoé do Lino, que foi brincadeira, Nossa. velho. Não foi uma boa estreia pro Peggy não, mas o bicho de fato, cara, o cara é o rei da gastação, não. Ah, o o Schuller,
2: ele dá uma rastadinha pra baixo nos times, eu gosto de ver o Schuller quando ele tá solo, que aí ele representa só ele é mesmo. É
0: diferente, né, cara? É diferente, porque quando é ele solo, ele pode meter aquela performance dele meio de, tá, eu sou um, eu sou um merda, você vai ganhar de mim mesmo? E tal, e ganha a batalha sim, tá
2: ligado?
0: É. Mas na dupla acho que não funciona muito legal mesmo. Mas um salve aí pro PEC e pro, e pro Nicolas. Você é brother do PEC, Nicolas? Avisa aí se for, a gente manda um salve aí. Pix. e valeu pelo
1: Peck.
2: Podcast Belgrado, arroba o debate aqui em uma pena. Tava pensando que era sobre Cavaleiro do Zodíaco. Ele mandou aquele é, texto inicial ou foi?
0: Ele mandou, ele mandou. Ele mandou um humor aqui. Você odeia batalhas agora? Você quer saber Não, de pô,
2: Inclusive tem batalha no Cavaleiro do Zodíaco aqui, mas ele podia ter mandado um pix só e dois assuntos. Né?
0: Mas eles rimam?
2: Não dá porque o original é japonês, né? A gente não sabe.
0: Ok.
1: Pedro, hein? O Pedro
0: pediu pra gente reagir ao esquete do 7 a 1 do Coxinha e do Aquinha pra Fizemos. eu tomar contato com o programa nas garras da patrulha já tá feito, Pedro muito obrigado pelo seu pix
2: ó, oh, o Gibas foi deselegante,
0: viu, com o coxinho doquinha, queria dizer isso aqui cara, eu fui sincero, eu sou sincero né as reações, elas são sinceras, a não ser que o cara fale assim, a minha banda, né reage ao som da minha banda, pô, aí velho, eu... se você tiver pago o react, eu nunca vou ser sincero, eu vou falar que eu amei, entendeu Agora, okay. se você falar assim, a banda que eu conheci, queria que vocês dissessem. Banda do meu irmão,
2: o assim. que, que você faria?
0: Irmão? Eu ia elogiar. Mas comedidamente. Banda do meu do... vizinho? Ah, já ia dar... Assim, depende, né? Tem que ouvir. Mas se eu não gostasse, ah. eu ia fazer uma crítica mais sutil. Assim. Não,
2: não tô falando assim de, de gostar, não. Tô no nível de sinceridade, né? Banda do irmão ainda ah, é uma sinceridade parcial. Sinceridade
0: é parcial, é. Vizinho. Banda do ouvinte, nenhuma sinceridade. Okay. O irmão... Parcial. Vizinho? Alguma sinceridade.
2: Certo. Boa. Banda que eu gostei. Ah, eu Aí é... Ah, é Como nós pode ser.
1: Nosso Pix pode modalidade! Ser.
0: Valeu, Pedro Henrique. O pior é que eu tomei uma bronca do Lucas e falei assim, pô, mas você não riu, cara. Você tem que dar umas risadas. Não,
2: eu falei né? isso. Eu falei Você tem que ter, ser menos sincero, eu acho. Eu não lembro. Você, falou, você tem que Vamos conversa sobre sinceridade.
0: Rafa, hein? Rafa Andrade chegando com a gente aqui cara, pergunta difícil top 3 trocas em séries exclusivo de personagens e não de atores deixo a minha Creed Brenton pra Breaking Bad não, Creed
2: é, Creed Branton é do The Office, pô ele quer é. mandar pro, pro Breaking Bad
0: trocas em séries ele ah, quer fazer tá, troca cara, entendi agora, ele quer pegar um personagem de uma série e mandar Isso. pra outra
2: se, se então, o Creed vai pra, pra Breaking Bad, ele tá dois dias, ele tá braço preso. direito do Gus. <risos> braço direito do
0: Gus. E, tá e o nunca. Saul Goodman no The Office ele quer, né? Curiosamente o ator até foi um dos escalados pra, pra fazer o, o Michael Scott ele no é... episódio.
2: Ele é o, o... Não, ele não foi o Michael Scott no episódio. Ele é onde a, o Michael arranja o um emprego pra Pam, passar um dia lá.
1: Ah, é, Passa é um dia
2: só lá em Nova York.
0: É, é isso mesmo, é isso mesmo. E ele estava ele cotado para fazer o um Michael Scott. Ele fez as auditions tal, mas acabou que não... Ainda bem que não rolou para os dois, né? Os dois tiveram... É. É... Vamos lá. O personagem
2: tô... Sal Goodman... Ah, não é para a gente avaliar Não, não a é para a gente avaliar. É para a gente mandar pra personagem para coisas que
0: a gente quiser. Bom, eu vou começar aqui. Eu queria meter a Arya Stark nessa série dos... Dos... Do... Que não, é, que não é zumbi, mas é zumbi. Eu esqueci o nome agora. Atual.
2: O Lesta Vaz. É,
0: mas Are você Star. vai perder
2: a área no, no Game of Thrones. Não é ela jogar os dois.
0: Cara, tudo você, vai, bem. você tá tudo pronto
2: bem. pra abrir mão da área no Game não, of Thrones? Não, tudo bem.
0: Mete a área lá no, no, no zumbi.
2: Você mano, sabe pô. que os zumbis do Game of Thrones vão ganhar sem a área lá. Não tem ninguém ali que tenha. E você acha que de seria um final
0: pior do que o que aconteceu?
2: O <risos> área ficou viva lá, velho. Gostei. Uh, mas tudo bem. E aí você ia trocar por quem? Pela, pela menina de lá?
0: Não, é, manda o, 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 o Penha grande? lá, o Penha. Manda lá. Ele já tá o lá, Pascal, né?
2: Na Pedro Pascal e Penha?
0: Ele já tá lá, né? Na... É no no Game of Thrones. É, um... é, não gostei dessa troca. Cancela a minha troca. Volta. É, você tinha que mandar um zumbi pra, pro Game of Thrones, é, já que você um já zumbi. quer a vitória do Game of
2: Thrones. É. Você ia fazer um Big Tree nessa fase isso, ia é demais, pô. É, Big Queria 3, ver a área
0: lidando já... com esses, esses, esses fungão aí, porque Boa. Porra, é
2: brabo, é, Big Tree já gosto, agora se fosse pra trocar por uma das, das não, dos não. dois de lá ia zoar, né? Game of Thrones tem muita gente, né? Já tá bom, pode mandar o só fungi, um zumbi aqui. Né? Game of Thrones, não dá pra trocar por um, um fungo pode só. Pode ser, o fungo pode até fazer um, uma ajuda, né? Derrotar os... E eu tenho é uma bom. guerra entre o, o gelo e, e o fungo, um né? Um zumbi, é. Ia ter, porque o, o Fungo não ia querer ficar de xereca. <risos> Cara, eu tô com medo de ficar falando isso, viu, Guilas? perdão aí. É, se o Heitor estiver ouvindo, né? Heitor, aquele Heitor do, do futebol, né? Que ele não quer que a gente fale de futebol, mas ele tem apenas oito anos. O que é que eu tô fazendo aqui? Tem apenas oito anos. Né? É, não fale isso na escola, viu, Heitor? Pode lhe causar problemas. É, uma troquinha aqui. Tá bom, aqui, mas eu vou fechar com sua troca. Ou você exige que eu feça, faça uma
0: troca? Não, tá bom. Tá, essa foi boa. foi boa. Você gostou? Achei que você ia criticar, né? Achei... Não, na hora
2: que formou o Big Tree trocando pelo fungo, sabe? já
0: <risos> Foi bom, hein, velho? Imagina um o funguinho, funguinho lutando com o Correio da Noite. Ia ser bom. Porra, velho. ia ser uma temporada inteira só com fungo com um zumbi, velho. Ia, ia é. E aí um rolar e o fungo negociar,
2: ir. velho? O fungo ia negociar com quem, né? Porque no Game of Thrones tudo é traição. isso é massa. Pô, assim.
0: Você imagina. Da... A... Os bons dias. Ia rolar um zumbi, um monstro com fungo, tá ligado? Pra chegar é. na batalha lá. acabar com tudo, velho. É mais ou é. menos
2: uma Montanha, né? Uma montanha é mais ou menos isso. É, um é isso. Um gigante com fungo.
0: E a área não ia estar tá mais lá, né? Entendeu? É. E aí, beleza. Perderam, mas aí evitou tudo aquele que, que a gente viria acompanhar depois. Boa. Lucas, o Yuri, hein? Yuri Alves, um salve. Yuri não me dá Yuri.
2: atenção, pô.
0: Como fui refutado na CPI do amor, segue um pix apenas para o Guido comentar
2: <risos>
0: sobre o golaço da lenda Romero. E quem uh, sempre... o, o, o Romero é espetacular. O Café Belgrado sabe aí que o Romero morou no meu coração. Dos meus jogadores preferidos mesmo, assim, gosto muito dele. E ele é o cara, ele é o responsável pelo Corinthians não estar tá na Série B hoje, fato, fato. Sem Romero, o Corinthians teria caído. Qualquer corintiano vai saber disso, vai concordar comigo.
2: Ele e Lucha, né? Mas você não fala.
0: Agora, quem seria o Romero na NBA?
2: Jogador trabalhador, né?
0: O trabalhador, two-way, mas que não é reconhecido, né? Ele tem,
2: ter, ele tem que ter uma média baixa de pontos, mas em alguns jogos ele meter 30, né?
0: É. Não, o Dylan Brooks não, porque ele não bate nas pessoas, o Romero, né? Bate mais é Mesmo bonzinho. Difícil, acho que não tem Romero na NBA. Já. Você
2: acha que não tem Romero na NBA?
0: Ah, é, é difícil, porque esse tipo de jogador não é amado pela torcida, assim, né? A NBA de é torcida, velho.
2: Porra. Ok. É. Um True Holiday menos talentoso?
0: Ah, não, pô, todo mundo acha de é o melhor jogador do mundo, tá, os caras, os jogadores, tal tá? paga um pau danado pra ele, não é o caso do Romero. Hum, boa. Gostei, Guilherme. É, Gostei, não sei, né? não sei se tem jogador equivalente, vou precisar pensar um pouco mais. Não né? é. é, isso, velho, é aí que tá, não é isso. Romero é outro bagulho, velho. Josh Hart. Não, velho, Romero é outro bagulho, velho.
2: Só você entende o Romero.
0: É, não dá pra colocar o Romero aqui, porque eu vou falar um cara que é muito me menos importante. Pra ele ser equivalente mesmo na NB, vai ser um cara muito. Menos Robert Horry. Não é também. O Robert Horry é o Tupanzinho. Velho. Tupanzinho, tipo. André tupan. Godala. É, pode ser, mas não é também. Não é Cara, é outra chata, coisa, não. hein? Você Cara, é o é outro bagulho, velho. Desculpa se o Romero é Meu outro homem. bagulho. Velho.
2: Gente, não mandem pergunta pro Gibas. Ele, é... Ele não quer responder. é
1: modalidade.
0: da goleada, hein? O Luíde tá mandando Opa. o seguinte. Salve, amigos. Fiquei indignado com o Gibas ontem chamando 3 a 0 de goleada. Quero que vocês discutem esse conceito. Cara... Eu nunca pensei sobre o que é o que não é goleada. Então, agradeço a oportunidade. Cara, 3 a 0 é goleada,
2: é a minha opinião, tá? É Quando é um time ou do mesmo nível ou pior do que o seu. Ou, ou melhor do que o seu e você meteu 3 a 0 neles, sabe? Aí, uma, uma, um resultado surpreendente 3 a 0 é goleada. Agora, se for, por exemplo... É, no Campeonato Carioca, o Vascão vai tendo 3x0 no Resende. Pô, não é goleada, sabe? O Corinthians fazendo 3x0 no Água Santa. Pô, é Santa
0: atual vice-campeão estadual.
2: Boa. Cadê os jogadores do Água Santa agora? Tudo saíram.
0: No Santos, tudo rebaixado.
2: Água <risos> Santos. É, então, assim, é goleada se for o, o... O Água Santa fazendo 3x0 no Timão. Aí é goleado. Gostei, gostei, gostei. 3x0 é o é um li... 4x1 é goleado sempre. 4 é. gols, tomou só então um. Então não é a goleado.
0: diferença, né? É o caminhão não. de gols. 5x2 é goleado.
2: 5x2 é goleadaça, é né? 6x3 é goleado. É, mas você já tem que começar a se preocupar com sua defesa, né? É o goleado do Chuva de gol. Adrian Griffin, né? O jogo com outro, outra configuração podia ter pra qualquer lado, sabe? 6x3 é perigoso.
0: Assim, mas na situação que eu comentei, eram duas goleadas de 3x0, porque é o Maringá, velho. O Maringá Futebol o clube, pô. É. 3x0 é goleado. Peraí. O time também. do mesmo
2: nível é goleado. 3x0 é resultado surpreendente, goleado.
1: Pix modalidade.
2: Agora o Peixe vai meter 3x0 todo mundo na Série B,
0: não vai ser goleada, não, viu,
2: Luiz? Não se empolgue.
0: Ó, o Douglas mandou um Pix extremamente astérico para dizer o seguinte.
2: É isso, hein, gente? É isso.
0: O Douglas diz o seguinte. Olá, amigos. Gostaria de agradecer a companhia diária. Minha avó faleceu e vocês ajudaram a avaliar, a, a aliviar minha tristeza. Obrigado mesmo. E eu gostaria... Oh, primeiro, né, Douglas? Muito obrigado e Valeu, muita Deus. força aí nesse momento. De, faz, de fato, um momento muito difícil. E ele quer, Lucas, que a gente simule uma troca em que o Kevin Durant volta pro Warriors...
2: Ô Douglas, que você tá fazendo isso comigo, velho?
0: E, que, e claro que não envolva o Curry, e ele ainda manda um PS aqui. Gibas, pare de falar mal do São Paulo, senão o Pix é só pro Neves. <risos> <risos> Aí não, pô, peraí. É... É, o Gibas
2: tem a teoria, Douglas, que se ele fala mal do rival, é porque ele respeita o rival. Se ele começar é a teoria. elogiar o rival, é, é porque isso. ele não respeita mais,
0: sabe? Já pensou? Pô, adoro o São Paulo, São Paulo é Ele fala
2: isso porque eu tava elogiando o Botafogo,
0: o negócio, maldade dele comigo, mas...
2: Falei, um você, um, você quer que o
0: rival goste de você? Você quer que o rival fale bem de você?
2: Ah, ok. entendo, em, Te entendo, Guilherme, eu entendo. Eu, eu penso diferente porque não ligo mais tanto pra, pra rivalidade de futebol.
0: E porque o Flamengo... Fluminense... Mas... Desculpa, eu... já comecei, vou terminar. O Flamengo não tem rival no Rio, assim, a altura, assim, de... Pô, o Flamengo é campeão da Libertadores, velho. Não, beleza, mas, cara o Vai ter Flamengo...
2: 4
0: a 1 no Flamengo na final do Carioca não eu, o time de futebol vem e vão entendeu, o time de futebol okay. vem e vão agora o Flamengo no Rio, ele tipo é muito principal time da maior torcida tudo circula no do Flamengo e o Vasco, que era aquele que conseguia igualar ficou muito tempo no, 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 assim, muito tempo abaixo então deu uma nivelada muito por baixo assim os rivais do Flamengo e claro o Flamengo olha pro Botafogo e fala ah, bem, é meio caído, velho. Já é meio assim, ah, é legal. Tipo o que eles fazem com o América, que já foi um rival do Flamengo. Que tá é o, o América já foi. Agora, o Botafogo agora é safio o Vasco é Safe, o Fluminense campeão da Libertadores, acho que isso tá voltando. E o Flamengo, agora, como disse o Tite, já tem o um campeonato mais difícil do Brasil. Então, agora o Flamengo vai ter rival. Mas esses anos todos aí que o Flamengo foi ganhando tudo, os outros times estavam tudo. Pô, tinha dois na CLB uma época, não tinha? Vasco Botafogo na B cara. Então, Nossa. ficou por um tempo difícil, assim. Agora, é diferente de São Paulo. Velho. São Paulo, hum. os três ali estão, assim, varia, né? O momento atual era do Palmeiras, o momento anterior era do Corinthians, o início da da década foi todo do São Paulo né foi absurdo que o São Paulo da década do século que o São Paulo fez foi absurdo assim então as coisas ali trocavam no meio disso,
2: o peixe ganhou o Libertadores e dois brasileiros né?
0: dois brasileiros depois Libertadores então eu acho um pouco diferente assim né? sei lá também posso estar tá falando besteira sempre precisa estar é. tá falando besteira viu?
2: boa é, mas a questão foi qual mesmo que não foi isso troca do
0: Duran troca do Duran
2: troca do Duran velho cara não, acho que não tem a troca direta Phoenix Suns contra Golden State, quer dizer, Phoenix Suns contra Golden State, não, Phoenix Suns e Golden State chegando numa troca dessa, porque se o Suns abrir mão do Duran, imagino que é, pô, precisamos recuperar, né, a capacidade de ter futuro, né, então o Suns abriu mão de muitas escolhas, e acho que não, não seria com nesse tipo de troca, né, então imagino que seria o Duran indo para o Golden State, o Suns pegando alguns jogadores jovens e muitas escolhas, então talvez do Golden State viesse um Kuminga para cá, sabe? Um Podzinski, é, E aí, é, de repente, o Bradley Bill indo para outro lugar, porque eu não ia ficar com o Bradley Bill e Devin Booker trocando durante Duran, né? Não faria tanto sentido, né? Então teria que ser uma super reestruturação do Phoenix Suns, mandar Bradley Bill para lá, mas pro Golden State o pacote seria basicamente mandar os dois jovens melhores, né? É, Podzinski e cominga Kuminga e... Muitas escolhas, né? Muitas escolhas e pix swaps, é. e aí o salário para bater ia ter que ser cortar na carne, né? Vai ter que ser um Draymond Green ou então um Klay Thompson, algo nesse sentido aí. Cenário muito, muito improvável, viu, Douglas? É. Ainda bem. Valeu, viu, Douglas? Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Douglas. Pix
0: modalidade. Belgrado, arroba gmail.com gmail Gustavo da Rocha. Interatividade, hein? Gustavo Rocha da Silva, mande seu pix, qualquer valor ajuda. É, a partir de 20, a partir não, né? 20 reais, você ainda consegue um pix react lá no YouTube, manda alguma coisa pra gente reagir, né? E claro, qualquer valor ajuda, valores acima desses, com certeza, .com um torna um Belgradão mais viável, mais possível, mais capaz de fazer, por exemplo, um podcast de dois dias, né? Oh, desculpa. Dois podcasts no mesmo dia. Podcast... Tem ter um pix, viu? Porra, podcast... dois podcasts no dia é bom demais, velho. Tá maluco. Podcast maluco. de dois dias é o pix de quanto? Assim <risos> Não sei se existe, <risos> velho. Não tenho energia pra isso mais.
2: Ah, mas a gente vai e faz um time. A gente fica revezando.
0: <risos> É, hoje a gente vai gravando, né? Vai gravando de pouquinho. dado <risos> 48 horas. O Gustavo falou o seguinte. Rodando pelo Instagram... Espero que você siga o meu gradão hein, Gustavo? Parei em um vídeo do Spurs com Tony Parker e Manu Nobre com várias trocas de bolas fenomenais. Poderiam falar um Nossa. pouco sobre eles? Poderiam, Cara, poderia. É. Provavelmente, né? Essa era das trocas fenomenais... O Spurs não jogou sempre daquele jeito, não, tá? O Spurs teve muitos modelos de jogo muitos muito muito modelo de jogo diferente ao longo da sua
2: mesmo com esse trio principal, né?
0: Isso, mesmo com seu trio, primeiro o trio quando chegam, né, os dois, o Tony Parker primeiro depois o Ginóbili, o time ainda tinha o David Robinson, então o time passava muito por ser um time de dois pivôs dominantes, imagina dois dos maiores pivôs da história do jogo. É, para muitos, o maior ala pivô da história, e para muitos um dos maiores pivôs da história, um dos pivôs ofensivos mais dominantes do seu, da sua geração. Então, o Spurs jogava muito para essas torres, né? Para as torres gêmeas. Era assim que eles eram chamados, inclusive. É, o Spurs caminhava muito, né? O seu jogo rondava muito a área pintada e os dois brilhavam demais. Claro que tinha outras dinâmicas, mas era mais ou menos isso. O jogo vai andando, vai se tornando algumas coisas diferentes a partir de 2003 o Ginobre já consegue impactar nos playoffs, o Tony Parker em 2005 já é um dos melhores amadores da Liga, o Ginobili faz um playoff magnífico, mas ainda assim é um jogo de pace muito lento, né? até tinha trocas de passe, mas era bem isso. Por volta de 2007 o Tony Parker até o MVP daquelas finais e o time joga um pouco diferente também, mas acho que esse Spurs que ficou marcado pelas trocas de bola é o de 14, que é o que eles chamam de beautiful game, né, o um jogo bonito. E era de fato um negócio de louco, né? E aí ela tinha muito Ginoble, claro, tinha muito Parker, tinha muito Dial. Cara, que essas jogadas clássicas tem o de dando no passe mais obscuro assim, era brincadeira.
2: Nossa, tinha o nosso
0: splitter no meio disso, não né? Era uma massa. Entendia muito, né? Entendia muito disso também. Claro, o Tim Duncan nem se fala. Então acho que você está falando do time de 2014. Eu imagino que esses vídeos sejam de 2014, que é o time que tem como VIP das finais o Kawhi né? O um cara que nem tava nem mencionamos aqui ainda. É, se for
2: que... um compilado, vai achar de todas as eras. Sim. Mas o, a era que realmente marca o, o Spurs por ser esse time do muita troca de passe é essa. Para ilustrar, Guibas, em 2007 o Spurs foi campeão, sendo o 11º em assistências da Liga. Em 2014, era o líder em assistências da Liga, né? Era o time que mais dava passe para assist assistas. E basicamente a mesma galera, né? Os outros que eram diferentes eram bem holy players, né? Era bem de, de, de situação de jogo, né? É, não por onde o jogo rodava, né? O jogo rodava por esses mesmos caras, mas mudou muito a maneira de como esse jogo rodava.
0: É isso. Acho que o Spurs do ano passado você vai ver muito lance tentando emular aquele time. Esse ano não, não tô conseguindo ver, não, mas era engraçado. no começo da temporada o Spurs teve várias jogadas daquelas viralizando, assim. De alguma maneira tem essa identidade. De fato, um time histórico, né? Um time que jogava muita bola. Valeu, viu, Gustavo? Muito obrigado pelo seu Pix.
2: Isso, o ano que eles perdem, afinal, pro Hit, o ano anterior também foi o líder líder em assistências da NBA. Tem mais, Guibas? Tem mais Pix Modalidade?
1: André
0: Casado, hein? André Casado. Hum, Lucas, momento Cavaleiros. Maior inimigo chate... de Chico Moedas. <risos> Lucas, momento Cavaleiros pra chatear o Guibas, por favor. Opa! É pra você falar qualquer coisa de, é, monetizado de cavaleiro.
2: Cara, eu vou falar então um debate que assolou o Tanassis ontem, né? O Ike. que que atleta seria o Wiki, né? E teve de tudo, Guilherme. Teve de Giannis, teve de todo mundo. Mas, assim, o nível de intensidade do Wiki e a dominância dele, e, ao mesmo tempo, a falta de gente falando que ele seria, que ele é o melhor de todos os tempos, o mais forte de todos, me faz lembrar muito o Kevin Garnett e o Shaquille O'Neal. Então, eu deixaria o Wiki como alguma coisa entre eles, ele tem a intensidade do KD ele tem o poderio do, do cheque, assim, sabe, de ser absurdo, e, e se pergunta quem é o mais forte bronze, muita gente vai dizer que é o Ike, velho, mas quem, quando é que ele é, é claramente o, o dono de uma temporada, né, ou de um campeonato, né? não tem, porque ele é muito de de aparições um pouco mais esporádicas, né, então não quero dar muito spoiler, né? Mas o Wiki, pra mim, fica entre esses dois. Elite da Elite da Elite, mas ao mesmo tempo não, não dá pra ser o, o Yannis, sabe? O Yannis está lá todo dia.
1: Gostou, é, não, não. Se não gostou
0: dese... do assunto? C na veia. Não gostou de assunto? Mude de assunto. Faça como o João, hein? João Gustavo João Gustavo Costa. Pô, você nem sabe se o João não gostou desse assunto, velho. Ele, Acho gostou, que ele gostou. A pergunta dele é sobre isso, inclusive. <risos> ok. Mas você pode fazer igual ele e pautar o debate. Kevin Durant foi de ceia contra o Bulls.
2: Kevin... Ah, então já é de hoje isso aí, né? Já é de é. agora. Assim, já é, é tópico, né? É... Acho que sim, viu? Tem tudo a ver, porque é uma remontada assim, perdendo de 23 é a cara do Ceia, velho. Tá perdendo de 23 e ganhar. Então sim, viu? E com o último esforço ainda. É, para ganhar na, na última chance possível. Double clutch do Kevin Durant para vencer. Seria um Middle Força Pegasus do, do, do KD, do não, do Seiya.
1: Okay.
2: Gostei demais, viu? Foi o João Gustavo
0: que mandou essa? Foi o João Gustavo. Valeu, João Gustavo.
1: Pix Modalidade!
0: A né? última do dia, Lucas. O Léo. Leonardo Milani, hein? Leonardo Milani. Lecológico. Salve, amigos. Baseado nos jogos de estreia do Brony, já podemos concluir se ele conseguirá evoluir para chegar na NBA? Parabéns pelo trabalho. Valeu demais, Léo. Valeu demais. Cara, até falamos sobre isso lá no... no nossa série exclusiva para apoiadores, né? O... Amanhã vai ser outro dia uma série que a gente tem exclusiva para quem assina o conteúdo do Café Belgrado, que trata das classes... E a conclusão que a gente chegou ali é que ainda não, ainda é cedo para a gente tem que lembrar o que aconteceu, né? O Brony era um prospect, era um prospect respeitável, jogou lá o Nike Hoops Summit, que é o principal, um dos principais indicativos de que você é um bom jogador jovem, não jogou All America, né? O McDonald, o Nike não lembra. McDonald's ou All-America? É, o All-America McDonald's e assim, é um indicativo que você tá entre os melhores e ele foi elogiado por bons scouts, me lembro aqui que o Jonathan Givone, que é um dos melhores no que faz nos Estados Unidos, o colocou no seu na lottery, né, entre as 14 melhores escolhas, se me lembro bem agora, 12 ou 10, alguma coisa assim. É, o Le, o Brony, ele era assim, naquele jogo deu para ver algumas coisas, ali é um jogo competitivo, o Brony jogava como um um guard, mas mais na posição 2, fora da bola, com um ótimo catch and chute, um aproveitamento bem alto, um jogador bem físico, inteligente, bom fio para o jogo, assim, né? Bom, entende bem o jogo? Então, assim, havia uma boa expectativa do que poderia ser a carreira dele, e com todo o lobby que a Clutch Sports, o Lebron, enfim, que todo mundo faria, seria um prospect a ser avaliado para ter uma boa escolha sim ele escolhe ir para uma universidade que não é uma universidade óbvia, assim, uma universidade pequena. Não é pequena também, né? Não tem universidade pequena, mas assim, não é gigantesca no meio do basquete, que é a Arizona State. É, até, não é Arizona, É como... a é USC, né? USC, desculpa. USC, ontem foi o um jogo contra... O jogo mais recente foi contra a Arizona State, por isso que eu, que eu me confundi. Foi para a USC, os Trojans, né? E, ele... e é uma universidade que tem bons jogadores, mas não é uma universidade que você está acostumado a ver jogar em alto nível, até para poder também ter minutos, etc, é uma escolha, assim, a Clutch Sports, o Lebron, eles não vão errar escolhas assim. É, eles Agora, levaram
2: um time bom, né, só que o maluco se machucou também, mas a é Collier,
0: né? Isso, e assim, eles tinham uma, uma, uma ideia, assim, de fazer um bom projeto por lá. Agora, começa a temporada, começa os workouts e o filho do Lebron, Broni, tem uma parada cardíaca. cara a partir daqui muda tudo, assim, a gente, ele ficou fora por muito tempo, fez os exames, etc, mas ele voltou a treinar muito tempo depois, pensando em, em evolução, pré-temporada, então ele volta fora do, do ritmo do time, etc, e ele já, assim, ele já foi incluído no time, tem participado da rotação, tem jogado, o time dele só perde e ele não, não chama atenção, seus números são bem abaixo, Sim, ele tem seis pontos de média, nem seis ainda. E o seu chute tem caído. A bola de três, que é o que é o forte dele, né? O da bola o cat chute. Ele continua muito físico. Agora o time só apanha. O time só apanha, apanha para todo mundo que dá para apanhar, uma campanha negativa. Os, times, os melhores times que eles enfrentaram não conseguiram fazer o jogo bom. Então, nesse momento, nesse momento, é, é ver se ele vai de fato assim, conseguir se consolidar como o jogador que ele esperava que ele fosse no seu ano de calor Acho que está distante ainda e acho que é absolutamente compreensível de que assim o seja. Como prospect, assim, sendo frio na resposta sobre prospect, não. O filho do Lebron não tem características de prospect. Se talvez antes ele já não tivesse, mas conseguia se encaixar de alguma maneira por ser quem era, hoje não tem mais jeito. Hoje está muito aquém disso. É um primeiro ano, ele vai ter pelo menos mais três ainda de universidade para tentar mudar a cabeça e, se, e evoluir seu próprio jogo mesmo. Quantos jogadores estão chegando na NBA depois de quatro anos? né O que a gente sabe é se ele definir que vai ser jogador de NBA, se o LeBron levar isso adiante, se a Clutch Sports levar isso adiante, ele vai ser escolhido. A gente não é inocente aqui. Os times não vão deixar o filho do LeBron ser undrafted. Não vão deixar. Agora, se ele é um prospect que seria tratado como tal se não fosse filho do LeBron, a resposta é não. Não seria. Não, mas
2: não quer dizer também que não chegaria lá, né? Tem algumas maneiras de chegar na NBA e muitas das skills do Brian, né, encaixam com é, o jogo da NBA. Então, é, vamos ver para onde vai a partir daí, né? Os jogos até agora de fato não indicam que ele é obviamente um jogador para esse próximo draft. Acho até que a chance maior para a gente ver o Brony no draft de 2025, viu Guibas como acabaram os picks modalidades eu te pergunto se tem destaque final Guibas, queria trazer alguns rumorezinhos aqui como meu destaque final, então pergunta assim Lucas, tem destaque final?
0: Lucas, você tem destaque final?
2: Tenho, viu Guibas, obrigado por uh. perguntar ó, yes. Robert Williams é um jogador que o Blazers pensa em mover então, assim, todo mundo tá falando do Jeremy Grant, Malcolm Brogdon, mas o Chris Haynes falou... Nem lembrava falou... que ele tava
0: lá, cara. Nem lembrava ah, que ele Ele tá fora
2: lá. da temporada, né? Então é fácil de esquecer. Mas o Chris Haynes falou, ó, oh, pode ser que alguém vá fazer esse investimento de médio e longo prazo, né? Não pensando aí nessa temporada, mas que o Portland estaria disposto a trocá-lo. É... Tem também, Guibas, rumor aqui de o Phoenix Suns indo atrás do... Big Nick, o Nick Richards lá do Charlotte, o Charlotte é uma dessas equipes assim que se não tem é, aspirações nessa temporada, então Terry Rozier, Nick Richards, até mesmo Miles Bridges, né, todo mundo ali estaria disponível né, para ser adquirido, então muita atenção no que faz o Hornets nas próximas semanas, a ideia é que o Suns né, pegue um Big ali para ajudar nessa rotação, né, que tem o Nurkit. Nurkit não é um jogador super confiável do ponto de vista da saúde, então para não ficar vendido na série de playoff, o Suns quer é, uma segurança, né, e o Nico Richards vem tendo boas atuações nos seus minutos desde o ano passado. Quer mais uma, Guibas? Parece que o Tava mutado. Uma. Manda mais uma. Hum. Manda mais uma. Ok. Que bom que você me disse. Então, o que quer mais uma? É, vamos lá, Guibas. É, preparar. Ah, uma crocante aqui. Uma que a gente até especulou ontem, né? É, você perguntou como a gente pod... como o Lakers adquiriria, né, o Dejounte Murray. E a gente especulou. Olha, o, o Lakers precisaria mandar o DeLow para algum lugar e foi exatamente o que o Shams falou, né? Que o Lakers é, tem a ideia de fazer uma movimentação com o DeLow indo para um terceiro time, o Lakers adquirindo o DeJount Murray e compensações de draft, salário expirante indo para o Hawks. Então, existe essa negociação, né? existe essa ideia, pelo menos. O Shams vai um pouquinho além, disso que existe um, uma tentativa de viabilizar né? esse tipo de negociação. Então, ficar atento aí, porque o Lakers costuma... É, agir, e quando age, quando, quando busca esse, esse nível de, de intenção, sabe? Tá com a intenção de fazer uma coisa, muitas vezes faz, né? Então fica bem atento aí, outro nome bem especulado de ontem para hoje, Bruce Brown, seria um top target, né? A gente até falou isso também ontem já, mas é, dois movimentos aí que o Lakers pretende fazer Pra adquirir o Bruce Brown, não necessariamente precisaria mover o delow né? Tem outros nomes ali, outros salários que o, o Lakers poderia colocar, mas a ideia número um é essa, né? De Dejanto Murray e delow se movendo. Crocância, viu? Crocância nesse destaque final. Você tem destaque final, Gibbs. Mais uma vez mudo, né? Mais uma vez sem palavras, Guilherme Tadeu. É,
0: eu tô me, eu tô me calando muito, né, Lucas? Que é, Às vezes é. é Mas é quem alegre.
2: interessa calar, Guilherme?
0: É ele mesmo. A mim, às vezes, cara, às vezes a pessoa que melhor lucra com o silêncio é o próprio silencioso, né? Lucas, queria é. destacar a bela campanha de Franca, né? A BCLA, a Libertadores do Basquete. Franca, invicto ainda, venceu mais duas nessa rodada. Nessa, é, são turnos, né? Os grupos são jogados em turnos e Franca segue invicta na competição, caminhando em busca do Bi. É, o ano passado já foi um título invicto, né? Impressionante. Ontem no NBB também. Rodada bem divertida, né? Com vitórias importantes aí de Fortaleza, Unifacisa, Corinthians...
2: Overtime Minha...
0: dupla em prorrogação dupla
2: em Fortaleza.
0: É, basquete de graça para quem comprou ingresso aí. Pelo menos 10 minutinhos extras aí. E vitória do Vasco também contra o União Caxias. É isso, lembrando, né? Estamos aí a reta final da temporada pré-Trade Deadline. Daqui a pouco vai ter Trade Deadline. Então, pô, já vai ficando atento aí, que a qualquer momento rumores vão saltar os seus olhos. Mais podcasts de intriga, mais lives de troca, mais reflexão. Então, fique muito atento, não perca um episódio do Belgradão para continuar interessado desperto, disposto para ação como diria o Passo das valeu, forte abraço e a gente se vê